0: 第二十二回小站临界观察日记，我直奔核心哈、哦。延续呃，在第二十一集的时候，新年啊、哦，那小站陪伴我们大家开启了一个新的，这不叫新的单元，应该说在小站的单元当中的一个主题，而且这一块主题对我们会非常非常的重要。在上一集，他给大家谈到灵魂回家的道路，谈到了源头。嗯所以哦，小站已经上线了。好，小站午安，您好
1: 。哦，嗨，大家好
0: ，亲爱的小站，我想哦，在上一回谈源头的时候，我我可以在，在呃讲到今天的主题之前，简单请您给大家一个 feedback 嘛。最多人跟您讲、嗯，你觉得他们觉得那一集讲的精彩，源头讲的精彩的是什么
1: ？很多人都讲说回答了他们对于灵魂的归宿。的这个疑问，因为我后来发现，蛮多人都有一种被遗弃感，就是不被爱，或者不知道自己要前往何方，或者是未来等着自己的是什么，或者是担心再也没有人可以爱自己了。我发现很多人的恐惧都在这里。然后根据我跟很多同学相处的过程，那有些同学他们可以在画画的过程中，因为他整理自己到很深层，他可以跟他的灵魂整合了之后。他甚至会回忆起一些灵魂小时候的故事。Oh. 那我也透过我家灵魂爸爸，因为我家的光禅爸爸，他是、mm -hmm. 他的世界，他给我看到很像是那个台北车站。Oh. <笑>他会连接，因为他本身也喜欢收集一些新的能量，还有跟其他的世界的源头们、跟众生们交流。Mm -hmm. 他是超级的社交型，非常的外，<笑>很像外交官社交型。<笑>所以他会把不同世界的资源都会串联起来，他就像是一个交通枢纽。Oh. 所以当我在看到同学的绘画或者一些呃他们的心灵上有一些或灵魂层面有一些能量的时候，有些状况的时候，我在爸爸会突然用他的观点跟我讲一些话，比如说就是哦这个小朋友是。呃，可能跟父母亲他的源头父母亲赌气跑出来的，哦、或者是、嗯呃、想要自己出去探险，怕人家担心就不讲，或者自己出来了<笑>，或者因为各式各样的原因，因为其实大部分的灵魂，他通常。通常源頭父母亲都会希望小孩子在旁边通常，嗯嗯、那呃，可是小孩子有时候在家里面待久了，就会想外出外出，或者是因为某些事情，有时候是在旅行过程中掉队了等等。我还蛮看过蛮多类似的状况，不过我觉得八成以上都是赌气逃家。难怪是因回你
0: 就说吃逃家，这
1: <笑>就,就是一种嗯。呃我觉得就是我想要说，每一个人跟每一个灵魂，我们对爱的那种需求的浓度是不同的。有些人需要很紧密地黏在一起，他觉得那个就是爱；那有的人需要，呃，我需要保持一点点距离，那我觉得有喘息的空间，那个才是爱。所以通常会发生这种灵魂会逃离家园，或者是不想回家的状况，通常都出自于说，他理想中的爱跟他的家人的表达方式是。不太一样的，然后他就觉得，因为是小孩子的单方面的思考，他就会有一种哦，你不了解就是你不爱我，然后就离开了。<笑>然后他的父母亲可能会有点莫名其妙，因为大家都在用自己的方式爱对方，他其实某方面是一种缺乏沟通啦。可是小孩子有一种思维就是。你生了我，你就是应该全部的了解我。这其实，在人类的小孩中也是看到的。对对，所以我就觉得很有趣。在我开始呃深入探索灵界，不管是精灵精怪，在地球上的生态，或者是因我去其他的星球去体验一些，因为我很好奇其他星球的一些观念跟想法，因为很多外面星球的。众生们，他们的寿命非常非常的长。当寿命长到一个程度之后，你看这个世界的眼光也是不同的,不的，对，所以就会想要多方面的认识。可是我后来发现，所有的众生，他们就像一个宇宙，它就是从小最细微的到最大的。其实到后来都是一种感情的流动，感情跟关系，只是说我们对于心境的需求或者是距离的需求是不一样的，他就需要很多的沟通，还有自我了解。因为我后来也发现很多状况是，很多人跟灵魂不了解自己，他其实连自己的状况都不懂，他其实某一些状况他会生气，那某一些状况他是会需要安慰的。然后他生气的时候，你不要安慰他；可是他安慰的时候，你一定要靠近他。就是蛮多人跟灵魂，他们不太清楚自己的喜怒哀乐，他需要的感情的亲密感是长拉长的，或者是缩短的，以至于当每一个人都有自己的喜怒哀乐的时候，然后你就一种，当我们两个都起冲突了，我不知道用什么你适合你想要的方式去安抚你，或者是支持你。然后如果我觉得哦。你生气了就给你静一静吧，但是其实你要的是我生气。了，你来秀秀。<笑>他就会变成说，我我的我的心里面是想着，我给你一点时间，让你平复心情，因为这是我处理我自己情绪的方式、嗯。他就会觉得说，你真的不爱我了，我
0: 生气了、欸，你都没理
1: 我。哎，欸、对，然后误会就加剧了，对，就变得更严重了。所以我觉得到后来是。人们要练习，或者是灵魂要练习表达自己的需求。我觉得有你候这个表达，它反而是在我们平静的状态下要说的。你自己了解就说你可能呃刚开始交往就跟对方讲，我跟你讲哦，我生气的时候，你其实。倒一杯水，一杯饮料。你坐在我旁边，你什么话都不要讲。我生气的时候，我,我对你什么都不要说，也然后，可是你只要在我眼睛看得到的地方，嗯、我等一下就会好了。嗯、然后对方就知道，嗯、哦，如果你生气了，我只要这样做就好了。对，然后我就，然后我一提醒他，你不要讲话哦，你讲话我会更生气哦。<笑>对，他就知道了，在你生气的时候你需要什么，或者跟他讲说，我难过的时候我需要是什么？我难过我反而需要一个人静下来。然后对方就哦，他就不会在你难过的时候一直在旁边问你怎么了，你怎么了，你<笑>很难过。Jeez. 对，所以你要了解你的喜怒哀乐，你的各种情绪状态下，你自己需要跟别人的距离是什么，然后讲给别人听，然后别人如果他会记得的话，他会知道怎么回应你。可是如果他忘记没关系，你可以稍微跟他提醒一下。对，我觉得很需要的是这个部分。<笑>
2: 我
0: 刚才一直笑，你知道为什么吗？吗
1: 我不是笑你
0: 讲话的内容，啊、我笑的是说哈，刚刚这一段，如果大家回头再听一次，你会发现哦，它也可以放在自我成长课程，也可以放在表达课程，也可以放在两性关系课程，嗯、也可以放在亲子教,教养课程
1: 。有没有？先理解你自己的状况，对，全通哎，全通哎、欸欸，然后呃。尤其是所有的改变哦，我们说改变，它一定是要从一方先开始，不管是我或我的灵魂，一定要有一个谁先开始改变，不然大家都会沿用过去的模式。所以，当我我觉得这种改变了契机，它是可以透过阅读或跟别人交流的过程中，你得到一个新的灵感，然后它就像一个种子，然后生出现在你的生命里。那。你想要改变的时候，那个种子就开始发芽了。然后我就会提醒别人说：“哦，我现在需要的什么？我现在不需要的是什么？”那让别人知道我要怎么样跟我相处。那我觉得这样的好处是，当我会用这个方式的时候，别人会发现说：“哎、欸，跟我相处过程很舒服。”很多人都说跟我相处，我脾气很好。我说：“没有，没有，我是一个很凶的人。”就是呃，如果以星座上面来讲。嗯呃，上升星座就是外在的性格，然后还有火星。这以星座来讲，那我的火星，然后他也是我的火星，是一个你的情绪的状态。<笑>我的上升跟我的火星都是火象星座，我是一个非常暴烈的人。Oh, 哎、是听不出来，听不出来啊，对啊，听不出来因为我我愿意花时间理解我自己的状态。可是，在我理解我自己以前，我其实说真的，我在学生时代以前，我也非常讨厌我自己。因为我一直都在生气，我一直都在觉得不公平，然后觉得怎么这世界上大家都都我我会觉得很多不公平，然后会觉得都是别人的错，然后我会觉得很多的委屈，然后甚至我父母亲只要叫我的名字，我就会抓狂，我会骂回去，然后我不太能够控制我的情绪，然后每一次骂完吼完之后，我其实很难过，因为我也不想要用。这么冲突的方式跟人交流，但是我内心就好像有一个炸弹，对，我不知道该怎么处理。然后后来就是，我觉得在我呃中学的那段期间，我真的是把我自己都孤立起来，因为我不知道整个青春期可能是因为发育的关系，嗯、所以很多内分泌都很乱，啊、对、嗯，所以我不知道该怎么处理。说那时候整个是情绪上最。差的时候，我那时候都讨厌死我自己了。我甚至不觉得我有什么该活下来的理由、嗯。可是我觉得也是在那段期间，有时候自暴自弃到对我来说啊，来来到个谷底之后，因为我已经没有兴趣跟别人说话了，然后我也觉得有点奄奄一息，<笑>有一点真的几乎都很多东西都放弃了，我已经不想要再连接的时候。可是因为生活还是要继续，然后我很想要跟什么东西连接，所以我那时候就经常跑去图书馆。我是跟书本连接，看书
2: ，嗯，对，我
1: 看书，因为因为书本不会骂我，不会吵我，不会有突发的状况。然后我就哎、欸、一直看书，只看，然后看出兴趣了，我就嗯什么都看啊，文学，然后什么，或者是文学，像是呃物理、化学，还有一些哲学什么的东西我都看。然后看到后来之后。我就慢慢的也找出说，哎、欸，我比较喜欢哪一些人的文笔啊？嗯、我喜欢哪方面的知识、嗯然的嗯？然后我喜欢什么样的风格？我开始比较确定了，我喜欢的是什么，然后我不喜欢的是什么？我觉得个性是从这边开始。的。当我越来越清楚我的状态之后，我进了高中，因为高中不是一直都要读书，也很烦。可是我那时候就觉得，好，那在这么痛苦又要加倍读书的状况下。我可不可以为自己找到一个能够持续下去的深入？所以那时候我就注意到，因为那时候高中其实所有的课程都会更进阶、嗯。我那时候把很多的注意都放在国文，嗯、因为国文它会有很多修辞，一些什么暗喻呀、啊嗯，然后还有一些很多的技法，然后会有很多你平常生活上用不到的词汇、嗯。我就想说，哎、欸，我可不可以试着把这些词汇？构筑出成为呃，比如说表达我自己的方式，哦、就不是只是单纯的说、嗯嗯嗯嗯、哦，我肚子饿了，我难过，我能不能去追求一种精神上的一种更让我的文笔更流畅、嗯嗯，然后可以把我内心的一些很细微的感觉把它给记录下来？哎、欸，这都
0: 需要哈，要不然现在怎么能够写这么多？
1: <笑>对对对，哈哈哈，所以，我那时候其实是。高中就是我干脆把我的国文当做是把提升我的文学的这基础能力的方法，然后我就会在阅读过程中、嗯、我会很开心、嗯，所以老师可能教到第三课，我已经阅读到第九课了。嗯、<笑>就是我用转念的方式，因为我觉得当我没办法了解别人的世界，我能不能更了解我自己的世界？然后当我了解之后，我还可以把它写出来。
0: 小战，你现在从小告诉我们，就是过去我们知道小时候你的那一段辛苦，现在你帮我们补上来的这一块，就是青春期、嗯、你的煎熬跟你的转，你的转念，然后静也跟着转、哦。那么后面这一段就是灵性观察、灵、嗯、界观察这一段，我们大家稍微知道。你现在帮我们补上青春期，然后我请大家到时候再找一下二月八号脸书上头这篇文章，我和木露算是和好了。这篇文章大家也要看，嗯、因为我们会看到小呃母鹿母鹿的成长跟小站的成长，因为他们上一集我们在讲到灵魂回家的道路的时候，有讲到说灵魂关，呃那个呃光灿爸爸，源头光灿爸爸已经取代母鹿成为小站的监护人嘛？嗯、我们从那个切入点，那我今天要讲到这个主题是灵魂回家的道路二。灵魂团队能支持灵魂重新校正人生蓝图。我们就是用小战的这个故事，我和母鲁算是和好了。这篇文章来说，小战在过去，呃，小时候，当然你高中的时候、国中的时候那段很青涩，然后日子活得很灰暗，也不知道自己为什么活着那一段。你后来找到了自己喜欢的，可是这个过程中有所谓指导灵。有所谓守护灵，有特殊指导灵、灵界督导，他们参与其中吗？我之所以问这个问题，就是到时候大家除了看这篇文章，我和木鲁算是和好了之外，大家要来看这本书《人生使用说明书：灵界运作二》，其中的第二个单元就是讲到灵魂团队，讲灵魂团队，小站就分成五个。第一个守护灵，第二个指导灵，第三个特殊指导灵，第四个灵界督导，第五个就是源头与爱。因为上一集已经先说源头了，那您刚刚也在给大家补充嘛，所以现在回来，我要请您用您的故事，我和母乳算是和好了，来说说指导灵、守护灵，他们在你这一段很艰难的过程当中，成长的过程中，如何把你慢慢慢慢引导到最后，你开始去练气功，然后你开始感觉到母乳。他们扮演什么角色
1: ？因为木鲁他有跟我讲到，他说其实指导灵跟守护灵，他们就只是帮人类的我们去把生活上的日常生活小事情安排好，嗯、然后灵性成长是由灵魂木鲁他亲自来带的。那、哦、老实说，我觉得我在最低潮的时候。嗯我的感觉一切都很差<笑>，我因因为我就是进入一个非常消沉，我觉得回头去看那应该是忧郁啦，忧郁症那段，就是对每一件事情都失去了兴趣，然后我就觉得我像行尸走肉，我就只是每天搭校车去上学，或者就打个招呼，就维持一个表面上的看起来是正常的，可是内心有一个很强烈的无力感跟空洞。对，真的觉得人生没有什么意义的那个状态，所以我觉得那个时候，因为我觉得可能因为我太封闭了，然后封闭会变成一道墙，很坚硬的墙。以灵界上来说，我后来其实，在呃改一些同学的作业，有认识一些很明显是忧郁症，还有内心有很沉重压力的同学，他们的能量场，在我看起来就是，嗯，该怎么说呢？就是如果我是跟一个一般还没有放弃人生希望的人相处，我在跟他聊天过程中，我会感受到他的眼神，然后他的他眼睛的注视会过来注视，他也是一股能量，然后他很好奇我的状态。当人在好奇的时候，你的心，你的你的心轮的力量，他会往我这边延伸过来，就是他是真心的想要感受我这个人，然后他的注视代表他的专注力，他。很专注的，很好奇的开开场，他的心胸要认识我这个人的状态，那我就知道哦，他的能量可以出来，然后因为我他想知道我所以我讲的话，他也可以听进去<音樂>，我们之间就是一个能量流动的互相传递的状态。可是我发现那种很忧郁的人的同学，<音樂>他们算是找我求助的，可是我发现他们散发出来的那个气场，他有点像是。好像很久没有走路了，然后那个气有点不很不稳定。他有一种哦，我好像跪坐太久了，我站起来，然后我整个脚麻，我有点站不住。他还是有那个气过来，就是有一种他已经长期放弃希望了，但是他想要试试看有机会能不能从我这边得到一点点提示。那我就哦，好明显可以感受到他可能真的把自己封闭很久，那终于愿意打开一点点的窗户。那我觉得试着提醒他一些可以，他我觉得最重要是要提醒他现在可以做到的事情，比如说每天稍微五分钟练习深呼吸，啊，五分钟很快，时间拉长之后就每天练习十分钟，就是注意力全部都放在你的呼吸，感觉你的呼吸慢慢的深吐气跟深呼吸的那个胸口的扩张跟收缩，关注自己的身体，让他的注意力回来，因为有时候太忧郁跟太。失去希望的人，他的注意力是在他的大脑里面，他一直重复思考着：“哦，怎么这么烂？”，然后这个其他人都很差，啊、对他就是其实被他的头脑，然后跟他身体的压力，因为通常忧郁症会发生都是因为长期他的身体都在一个压力的状态下，然后但是他的头脑因为已经习惯了这个痛苦的模式，就切断，就像切断保险线一样，可是保险丝，然后他还在。持续的运作，所以它就变成是一种很多层面的能量，好像都断掉、失去连接、嗯。那我都会提醒他们做一些很简单的深呼吸，或者是让自己晒太阳，先给自己一两个功课就好。可是这可以做完，就是一个小小的成就感，让他重新练习着。我相信我自己可以做到这件事。那就算他有的人也会充满愧疚，因为他说：“可是我好像连……”呃，每天站起来走一走都做不到，就是、只想躺在那里。真的会有人变得这种很像瘫痪的状态、嗯。我说、嗯、那没关系，那你就是把手放在胸口，还可以做到吗？他说可以，我就说那手放在胸口，轻、嗯、轻拍自己，嗯、然后然后叫一下自己的名字，就是让注意力回来，就是要教他们从一个很简单的事情重新建立他的自信。像我自己那时候还没有那么状况那么糟。那我自己会想去图书馆看书。那我发现当时我会去图书馆的这个选择是，母乳他他推移我，就是他希望我去图书馆看书。Oh、可是看什么书的内容呢？ Oh、是指导林陪我选的。Oh、指导林他希望我能够重新建立自信、oh 嗯嗯。可是重点是当时的我连我的自信是什么我都不知道、嗯。那就透过看不同的书去找到我比较偏好的领域。嗯对，然后慢慢就哎发现文学是我比较喜欢的，然后或者是有几个作者是我特别喜欢的。我那时候还蛮喜欢三毛，嗯、三毛书写好多，对、啊、我好喜欢他那一系列，嗯、就是感觉到哦新的国度，然后新的风景、嗯嗯，我就觉得哦原来阅读可以让我好像进入一个全新的人生，然后相比起来，我现在的人生好像哎好像还可以可以撑过去啦这样子，嗯嗯、所以那时候就会有种。嗯，如果可以活到长大了，有点经济能力，然后可以出国，感觉好棒哦！啊，就
0: 开始有一点期待了，对不对？哎、欸，对对，虽然
1: 学生的我才十几岁、嗯，我还没有经济独立的能力，我还得依赖我的家里。嗯、但是，如果我可以熬到我出生会了、嗯，我可以赚点钱、嗯，我可不可以去享受那个撒哈拉沙漠、哦？对，那个在更远方一点那种没有想象过的生活、嗯，我觉得在透过其他人的。嗯、呃，他经验，他的专业领域里面会感觉到生命的更多可能性。哇，这真的对，所以对，我就开始有一种好。现在虽然感觉很糟糕，但是我很希望未来的我也可以像那些很专业的人们，像作家、嗯、或者是摄影家。后来我好喜欢看摄影，哎、嗯，然后或者是有一些呃，有一些旅游杂志，他们会拍很多国家的风景，然后我就想哇，那个地方我好想很向往。我觉得给自己一些未来可能的梦想，也许现在做不到，但是光是可以想象到未来可能有机会去做这件事情，它就会产生了活下来的动力。嗯所以那时候我的指导灵，他们就是我现在回头去看，他们那个时候真是毛起来，一直让我可以读书读得快一点，<笑>然后赶快去借书<笑>借新的书，然后我又有新的力量可以继续想象未来。小郑、啊
0: 、在书上第一百六十二页哈，有一个呃灵魂，他就是呃提出了退出人生申请，然后说什么我才五岁就被爸妈打，嗯、我才不想活了，我要走了。然后就另外有一个说，我十五岁才换班到我，你别中途放弃。另外一个在后面喊我，我要等到三十岁，你们<笑>怎么样怎么样？这个哈，所以我绕回来说，就是在这个过程中，其实你以前也说过，一个人一生至少二十次。是可能要登出的，嗯、他有机会可以选择登出的，所以我们可能会遭遇很多的瓶颈。嗯、每个人都可能，因为连小站，即便是目录亲自来带、嗯，都这么辛苦。前面的二十几年都是那么的辛苦哈，也是一路慢慢摸过来。嗯、所以，如果在大家我们没有像小站这么亲民的情况下，我们有没有蛛丝马迹？就是因为你现在讲指导，用您的例子讲指导灵、讲守护灵了，对不对？如果对麻瓜的我们来讲，嗯嗯我无从看到我有指导灵，我有守护灵，我看不到他陪伴，那我觉得我的灵魂一个好孤单。您可以用什么方式让大家知道说，其实人的灵魂是一个团队
1: ？您可以用什么方法让我们理解呢？我觉得这还是要看每个人的期许、欸，因为有些人他会觉得说，他的孤单性跟寂寞是。他想要什么，那个东西就要得到，这样。嗯、然后我,我拿一个很极端的例子，我随便讲啦。嗯、假设说我希望这个世界证明他是有爱的、嗯，如果要证明我是有爱的，我就要中头奖一百万。哦、我都我都设定了哈。对<笑><笑><笑>，可是如果我不会中奖，那是不是代表这个世界没有爱？嗯、啊，<笑>可就是它是一个有条件的，你可以注意到这个举例是有条件
2: 的、嗯嗯
1: 。可是我的经验是。呃，灵魂团队他不一定会实现我们的这个条件、嗯，因为他们给予的是一个更实际层面。因为像是举例来说，可能拿我们的目标，可能觉得我只要一百万，我就不会有任何的压力了。可是，我们的灵魂团队他可能考量的是你有没有理财观念。就算给了你， oh, <笑>你一下子就没了、嗯。或者是你大嘴巴讲一讲，就被你们爸妈拿走了。嗯、你守不住这个东西，那我不会帮你帮做这件事情，因为你留不住、嗯。所以他们会看到更远的东西，然后所以他们有时候安排他们是蛮细水长流的。比如说天天让你看这一本书，然后你看这本书，你有了兴趣，你突然觉得哦。我想要决定我的科系是某个领域，有时候很多人的人生就只是因为看了一本书、一篇文章，他突然就决定我未来我要读者科系，或未来我要进入这个领域，这些通常都是指导灵、指导灵，还有我们的灵魂讨论出来，因为灵魂他有时候为了要让我们。走路，灵魂所期许的方向。说灵魂，他会用很多种方法。比如说，有时候灵魂它是比较有肌肉，它比较有力量的。他对待他自己跟他人类的方式也会比较粗犷一点。他可能就会说，你在做人生选择，比如说我们在填写大学的那个表单的时候，那他可能就会用一种，呃，鼓鼓吹父母亲们要用一个比较激烈的方式，然后让你屈就，因为他觉得可能要力。」力量碰力量，啊、他才会把妈强力的去逼这样子、嗯。对对对，然后可是他没有想到，人类的他也是一个非常有力量的，就是他可能会会忽视到自己在压力下的反弹、嗯，然后就我偏不要，嗯、<笑>你也要我这样，我偏不要、嗯，然后我就硬是要去选一个我灵魂不想要的、嗯，因为有一些人还是会呃为了反弹反弹，有时候有的是这样，嗯、然后你们就哎、欸、发现哎、欸，我本来是要让你屈就所有的言论，然后就走这条路，然后我没想到。也的确啦，就是在压力下，它就是变反弹。可是本来反弹了之后，哎、欸，突然认识了一个正妹，嗯，好喜欢哦、喔。然后灵魂突然发现，我可以用这个机会，赶快让那个、哦、跟那个正妹的灵魂讨论，然后说看看，因为正妹旁边通常也有很多正妹。然后呢，让正妹旁边有些女生，刚好就是选灵魂想要的科系的那一个女生。然后因为灵魂他们可以激发一下我们的荷尔蒙嘛，<笑>然后会拉我们的内分泌。所以本来这个男生他看到一个正妹，对他很好奇，去追呃追踪他的 IG 或者那个 FB。然后因为灵魂偷偷的牵线，虽然那不是正缘，<笑>但是可以让短期内升起荷尔蒙。<笑>所以呃，所以那个男生就。透过了女生跟她的闺蜜聊天，然后认识了那个要进入灵魂所规划的科系的那个正美、啊，她就有这种突然间鬼皮心窍了、啊。我为了她就转系,系，就转到那边去了。然后那个认识他、嗯嗯，然后他就进入，虽然可能后来没有在一起，可是他还是走上了那条路。他、
0: 嗯嗯嗯、的目的，灵魂是要他回到那一条道路上，<笑>所以小郑，我可以用用您的这个例子。在我们进广告前，我用您的那个例子讲您的，您写的一段话，在二月十一号吧，应该是二月十一号的脸书 po 文，您、嗯嗯、写说。生活上的每一步棋都需要灵魂仔细的考量，不能随心所欲的任性。当然，在这一篇里头，你有告诉我们大家讲到，就是说我们的定案不能一直一直三天两头一直改、一直改、一直改。那其他灵魂会觉得我们反复无常，以后就可能不想跟我们合作啊。对对但是，我看到的这一段，我我画就是灵魂仔细的考量。所以，这个就是您刚刚说的，即便是今天我。我的大脑，因为我的大脑作祟，我的大脑很有力量，所以我就抗衡，不走灵魂安排的那一条路。但是最终，灵魂还是会把我带回应该走上的道路。所以我可以说，这一切事情
1: 的发生没有偶然吗？大部分的时候，我刚刚前面讲，因为灵魂愿意了解自己的人类，灵魂发现，哎、欸，我用硬的方式你不听，然后我好像已经杀手剪都出来，都让父母亲逼你了，然后你也不会。那突然发现，哎、欸，人类的我喜欢这枚，然后我突然就是发现，哎、欸，我好像可以。我愿意了解我的人类，然后我愿意从这个地方下手，它是不是也算是一种妥协？嗯
2: 哼哼
1: 哼。然后就是有点像诱导你，然后进入了那个所期待的科系等等。所以其实大部分的灵魂，他要真的能够愿意了解自己的人类发生什么状况，他才可以呃顺着。順著让人类的发展，然后依照灵魂的发展走。可是有时候也会难免会出现，就是灵魂有点点高估了自己的能力。他一直以为他可以控制，可是他可能给自己太多的压力了。就是他可能期待这辈子的人类可以扛一百公斤，随便来我举例来讲，嗯、然后所以他就有点求好心切，一开始就要从五十公斤开始。他人类就会觉得啊，一、欸、开始我的人生就好难，五十公斤嗯嗯，然后我刚是拿起来都快不行了这样，然后他的灵魂可能觉得没有想到自己的人类是比较脆弱的，然后他就要用很多的方式想要再让自己的人类可以提起那五十公斤，可是就是灵魂不太了解人类的自己的状况，就是。成立在不了解，然后就变成是人类就也会有点固执的，一直重复着要提醒那五十公斤的负担。可是到后来他就发现，我真的办不到。可是如果灵魂，通常灵魂的规划会有好几件、好几个备案。呃，五十提不到，呢，后就换三十，三十提不到换二十或十，然后到就是你的备案越多，其实你能够影响你人类，让人类可以绕着你的未来灵魂的发展来走是比较顺利的。可是就是变成是我刚刚说，很多灵魂很。焦焦虑很着急，他就觉得说我的唯一的备案五十公斤底下就是三十公斤、嗯，可是他的人类是个弱女子，他的实际上能够提起来只有十公斤、嗯，所以他就觉得说啊五十公斤提不起来哦，打龟打签好久，那之后我再换三十公斤、嗯，然后卡了很久之后觉得啊、哦、好痛苦，然后觉得哦我的人生是不是就这样就算了，我不要理他。有的时候会出现这样，就变成是灵魂也会发现说哎。欸怎么会那么人类的我怎么这么的虚弱？然后他后来蓝图就没办法达成，对不对？对可是我们灵魂团队的好处就是，指导灵会一直在测量我们人在压力下，我们的内分泌跟我们的思考跟我们跟环境的连接、嗯。那指导灵就会发现说：“哎，你的身体哦，现在很虚弱。如果我要就是退而求其次，要到三十公斤的话，我一定要先把我的作型先调整好，让我的。”某一些判断，因为你睡好之后，你的判断能力通常都会稍微比较好一点。把身体给调整好之后，然后我才有余力去扛这三十公斤。但是如果真的因为很多的原因，比如说住在很吵杂的地方，或者是家里的状况不是很 OK， 精神上跟体力都受到很大的影响，那可能就真的就是要到十公斤。这个时候，指导灵他们都会模拟很多的方案，他们其实会是打方案、新的草稿给灵魂说：“我觉得我们现在原来的蓝图已经有点偏料了，那我们就是立刻出了一个紧急备用方案，你要不要用？”说这指导灵的用处哦，他们会一直拿出新的备用方案。那有时候灵魂就发现，好吧，前面两条路都不行，那我也只能用备用方案。那因为这是备用方案，所以。通常进入备用方案的时候，当事者也会觉得蛮糟糕的，因为他的理想是30公斤跟50公斤，结果实际上的自己只能就只有10公斤的实力而已。那这段期间通常都会进入一个很长的消沉期，就是我怎么会这样？我怎么这么肥？然后觉得自己很无力。然后这个时候灵魂就要跟指导灵很紧密的合作，然后就是好，那接下来我们要加入一些鼓励的方式啊，我们要加入一些增加自信的方式。或者是我们需要给他刚好看到某一些课程的广告、哦，然后给他看到某一些书籍的拍卖，哎、嗯嗯欸嗯、之类的、嗯嗯。然后就是他们要更紧密的指导您跟灵魂要更紧密的合作。只是说这个突然转弯的这个调试过程，人类的我们都不太好受。老师说
0: ，指导、就是、他们还在努力。指导灵跟人类灵魂的密切合作，嗯、那中间有一个关键啊、哦，因为毕竟我们大部分的人都是麻瓜，是看不见的是是。那那个密切合作是不是要有很好的睡眠？是要透过睡眠嘛？因为你以前有讲过嘛，睡觉的时候其实就是我们跟灵魂整合的很好的时间
1: 。对，可是通常人在状况很差的时候，有时候连睡眠都照顾不好。老实说，那,那这样，子以他们没有，其实他们还是可以在你的。就算精神不太好的时候、嗯嗯，他们还是可以工作啦。嗯嗯然后只是就会说你会有一点点恍神，然后你就会觉得那段日子都不知道怎么活过来的。嗯嗯大概就是形容这个感觉，就是有点嗯,嗯,嗯、呃、精神不太好集中，因为灵魂同时它要照顾两个世界的自己，就是人类跟灵魂的状态。然后可是还是会用很多种方式想办法撑住，让人可以好好的活下来。就是然后等挨过了这个阶段之后，那当事者。就是慢慢的、逐渐那个精神就比较回来，因为可能睡眠品质还有周遭的关系都会比较稳定。之后他回头去看，就觉得哎，我是怎么活过那段时间的、啊？<笑>所以我可以这样
0: 说，是就是您刚刚讲的“挨”这个字，当我挨过来以后，我我回头一看，会觉得哎，我我怎么过来的？哈、嗯，这个过程中，我们往往会觉得我是一个人，但其实小詹，你是要告诉我。麻瓜的，我们说，就算你是麻瓜，你什么都没看到，你以为你就是一个人在那里走得很辛苦，慢慢爬。但其实你是有灵魂团队在支持着我们，在爱着我们，在陪伴着我们，是,是吗？嗯嗯，对吗？对好。好，待会儿我们回来还要继续再讲到，就是用母乳的，呃，这个，我能说他成长吗？嗯、毕竟他跟小站之间的这个互动，哈，从他到后来整个的放手，就是让你去。呃，成就是灵魂，呃，那个我每次都讲灵魂，就是我们的源头光。光光灿爸爸接手小站这样子哈、嗯，然后他的那个，哎、嗯，他甚至于还讲到说，我要赶快带你把人生蓝图重新整理，还有我对环境的一些责任跟限制也要处理掉。既然我大部分能量都已经回家，也要赶快交接，代表他已经都放掉了。这个是太。太神奇！从我一开始看到你的东西，你写的文章，讲到的目录形象，跟最后他讲这个话，这是很难连在一起的，很难想象他会把使命整个放下来。嗯、所以，这算不算是所谓的灵魂成长呢
1: ？我觉得这也算，就是我觉得我们、嗯、我们改变的关键是因为我跟他讲说，你有没有觉得你哪边怪怪的？他听了之后，他好像哎。嗯有点点感觉到说，哎、欸，我那我来检查看看好了。我觉得我们的契机是我讲话他愿意听，嗯、他他愿意接受，就是所谓的觉察啦。嗯、我自己感觉到怪怪，他也觉得感觉到怪怪，他愿意尝试，我也愿意尝试这个沟通。所以我真的觉得所有的改变都是需要有一方你要先感觉到哪边不太对劲，嗯
2: 嗯。
0: 这个是今天小站要跟大家讲到的关键哈，在我们确立要谈这个主题的时候，小站就讲，他说有一个前提，就是灵魂团队能支持灵魂重新校正人生蓝图，但是他那个前提就是我们上半段处理好了，大家要确立有灵魂团队陪着我们、爱着我们、支持着我们，但是接下来的那个重点你要改变，那就是本人我自己要有。改变的意愿，小站说的哈，还有一个就是您刚刚说的觉察，至少我们一方我或者是我的灵魂，要有一方知道有哪边不对劲，这、就是待会儿回来我们要请小站好好为大家论述的。我们今天线上给大家请到的是灵界观察者小站，给大家说到灵魂回家道路二，灵魂团队能支持灵魂重新校正人生蓝图。我们休息一下。有约，在今天第二十二回小站临界观察日记单元当中呢，我们给大家请到是临界观察者小站。小站今天算是延续，继续讲到上一回第二十一回谈到是源头嘛，哈，我们就把它归在灵魂回家的道路二。今天谈到是灵魂团队能支持灵魂重新校正人生蓝图。那灵魂团队，呃，小站在书上第二个 part 有。特别给大家列出来五项，一个是守护灵、指导灵，指导灵包括生活管理指导灵、健康管理指导灵、成长规划指导灵。第三项是，呃，特殊指导灵。第四是临界督导。第五就是源头与爱。大家回头去看书。嗯、至于例子，我们用的是大家知之甚详的小站，还有母乳的这个成长的过程。哈
2: ，这、嗯、样
0: 我请问你，刚刚我们讲到了青春期，那？可能朋友们也跟我一样好奇吧。那小湛在你很小的时候，尤其你的零视力，那个时候的你，其实一般来讲就是外界的告诉你什么就是什么、嗯，爸爸妈妈说是什么就是什么。所以你甚至于当你都已经看到了，可是父母亲告诉你说啊，你就是一个爱做梦的孩子哈、哦，不要讲那些有的没有的啦。你还真的就甚至于一度也觉得自己就是就是一个爱爱幻想啊哈、哦、的孩子，嗯、这个。在这个阶段，那么小的阶段，甚至于你因为父母亲的情绪控制的不好，有时候手到嗯，就是会动手啊，或者是会指责啊，会骂、啊、等等的，这个对幼小的心理来讲都是很大的伤害。那我们就很挑战小战的问，当时有母乳在吗
1: ？有啊，他在啊。您可以跟我们分享这个阶段吗？我有好几次问他说，为什么我的童年要过这么辛苦？他就说，其实最主要当时做这个人生规划的时候，是我爸爸跟我妈妈的灵魂都在讲说，他们想要试着呃更有组成家庭，然后成为一个有爱的父母亲，所以他才会生那么多小孩。他们的理想的状况是，希望能够让大家都在一个有爱的状况下。才那个就是好好生活，可是如果他也是看了我爸他以前好几辈子以前的资料，他当过强盗啊，当过一些蛮多蛮暴力的人。嗯、然后我妈以前就是前世就是那种当过那种很多大小姐，就是好像两、啊，可是他们两个一好几辈子都是纠缠在一起的，嗯、就有些恩恩怨怨，可大部分都是我妈。很想要为我爸做什么事，他们两个有很强烈的遗憾，所以他们就想要成为一个夫妻。因为成为夫妻，你一定要为这个家庭一起努力，对不对,对,对？这是他们两个之间的目标。嗯、那我们这几个小孩子过去跟我爸都有结怨，<笑><笑>他过去真的是杀太多人，伤害太多人了。所以我曾经有一辈子脚被他砍掉了，<笑>对啊，我的脚被他砍掉，那我妹妹被他杀了，然后我们都是小孩子。<笑>然后就是砍掉腿之后，叫我们去乞讨，啊、卖卖就是给就别人施舍东西给我们。哦、小所以那、这个对，就是那个怨恨，对我对他的怨恨，还有就是因为他真的好几辈子做过很多不好的事情、嗯，所以就是他。可是因为我爸他前几辈子都没有家庭，所以大家都会觉得说，如果有家庭，可能也许会唤醒你的保护欲、嗯，然后因为是一家人。因为我爸他其实对他自己人。会非常的照顾，所以这是灵魂的期许，期许说有自己的家庭，有自己的小孩。那自己的小孩跟外面的小孩是不一样的，嗯、可不可以重新带给这个小孩爱，然后也让自己的三观可以比较回来等等。嗯嗯那我就会觉得说，这算是理想中的状况。可是顾及到我爸爸他本身过去还是当过太多残暴的人，所以就是还是设定说。呃，让我年长比较年长，因为我爸因为年轻人，我爸他年轻的时候一定那个脾气最坏，对对不对？对，他年轻、嗯、然后就让我成为前面几个孩子。本来我是要当第一个的，可是因为我哥就说他想要成为那个最特别的孩子、嗯，因为通常家里面第一个出生是最特别的、嗯。那么就说好啊，如果你想要的话，然還有提醒我哥说。说，可是你要注意未来的可能，我的父母亲的状况不是很 OK、嗯嗯。那我哥的灵魂就是还蛮有自信的，嗯、<笑>因为他想要他他跟我妈的灵魂有一些，也是有一些感情上的很期很期待在一起，嗯、所以想要成为我妈的第一个孩子。嗯嗯、可是就會变成是我哥、我妈跟我爸他们这辈子一直到现在都在一个很奇怪的模式，就是我妈她夹在我哥跟我爸中间，哦、很疼爱，非
0: 常疼爱老大就对了。
1: 可是我爸会吃醋哦，我爸是个会跟小孩吃醋的人、啊呃。如果就像是我们在家里面，然后妈妈说：“哎，你们快点过来吃饭，你爸快要把桌上的菜吃完了。完了”当我妈讲这句话，我爸就会疯狂加菜，把桌上所有的菜都吃完了。哦、啊，是啊，我们从小到大都是这样，嗯、所以我妈只要讲这句话、哦啊，基本上当我们站起来过去的就没了，我都空了。空<笑>我爸，然后甚至就是，如果因为我们说补习很晚回家，然后我妈就会说：“哎、欸，妈妈肚子要不要吃东西啊？”然后我还没说话，我爸就会生气，就会说：“他们年纪都这么大了，为什么你要做菜给他们吃？”哦，就我爸他其实有一个很小孩子的那个部分， mm -hmm. 那可是他生气起来，他就是会打人。那我妈的情绪也是很不稳定。那我觉得我哥就很惨，就是被打得很惨，因为。就是我妈跟我爸之间的那个恩恩怨怨，嗯、然后可是我最后我妈永远会选择我爸，嗯、他会站在我爸的立场说：“你们不要挑衅爸爸，嗯、你们要让爸爸、嗯、不要让爸爸不开心，嗯、你们为什么要不乖、嗯、让爸爸打你们呢？”哎，他的说法都变成这样子。所以小珍在那个痛苦
0: 的阶段，尤其那么幼小脆弱，其实老实说就是挨揍，你能犯多大的错呢？啊，就是常常挨揍嘛，哎、对不对？那那个时候，母鹿怎么安慰小站呢？怎么引导小站呢
1: ？我觉得他就只是在引导我，另外去思考。还有就是对环境，对我父母亲的脸色特别敏感。我在家里算是被打的最少的小孩，啊、基本上是打的最少的。呃，因为我我可以开，我就是莫名的会有一些蛛丝马迹、啊。我一听到我妈妈、嗯。讲话的声音有点大声，或者是我爸的眉头有点紧皱的时候，对我立刻就闪了、嗯。就是我会嗅到那个空气有一点不正常的味道、嗯嗯嗯，所以我都可以提前跑掉。然后可是有时候跑掉之前，我会跟妹妹说：“哎，不要看电视，赶快逃！”老妹说：“啊，还没有进广告。”我说：“快点，快点走啊！”然后我爸妈就刚走进来了，我就赶快逃走了，然后他就被打了。嗯、<笑>我就真的发现，欸从小我其实很容易对危险的别人跟环境，我非常的有警觉。后来我发现，这是母乳，对我可以怎么说嘛？在小战，在小
0: 战身上，母乳一直呃，并不是因为你后来因为练气功了才说知道他。即便是一开始你还不知道，他就已经在你很小很小，在你知道的时候，他就已经不知道的时候，他就已经一路陪着，一路的引导。那是不是对我们一般人来讲，灵魂或指导灵对麻瓜来讲，他们也是这样？我
1: 觉得，因为小时候我不相信我是可以看到的，因为你知道，小时候有时候有一阵子很长。流很流行鬼片，对不对？然后都会什么，好像警察办案，嗯嗯嗯然后一个我记得跟女警她有第三眼这样子嗯嗯嗯。然后印象中就是还蛮喜欢看鬼片，然后跟着家人一起看。可是就是跟着家人一起看，就是那种有趣的感觉。然后可是就是我看到的，实际上看到的他们跟呃电视上演的完全不一,不一样。所以我那时候就觉得，嗯，大家都说鬼就是电视上的那些。嗯那我看到的那些都不是鬼，啊、
2: 然后我就嗯
1: 嗯嗯哦，好吧，那些都是我的幻觉，<笑>因为我需要对照嘛，對對對因为大家都把鬼然后视为电视上里面的那个版本,個本，而且鬼只有晚上才会出来，可是我是早上都看得到的、啊，<笑>所以我那时候就会有一种，嗯，好哦，那都是我的幻想哦，就就就很就很困惑，愿<笑>你还没有。那个很清楚的认知，而且我们家没有宗教信仰，嗯、所以我们家也没有拜拜，嗯、所以对于神啊鬼的概念也都是从电视上知道的，那就觉得哎、欸、跟我日常接触到的是不同的，所以我不会把这两件事情，我觉得这是两件完全不同的事情，我不会把它们串在一起。你看哈、哦，
0: 在不同阶段的小站，今天他从小到青春期，然后接上过去，我们大家知道，就是他从练气功，然后他开始感感受到木鲁了，越来越清楚认识木鲁了，然后后来阿祖，他他也知道了、嗯。那这个部分是你的成长的过程。那我现在要说到的就是，在这个阶段当中，如果以小站母乳，就是你的这一篇文章来看的话，哈，呃，你们和好了。嗯这到后来，甚至于小站人人的这个小站，能够去跟母鲁说：“我不要你帮我选择的，我不要你帮我安排的这个蓝图，我觉得你 over 了。”然后最后，甚至于你引导母鲁再去修正自己，然后母鲁也挣脱了过去他已经遗忘明明他设的东西，结果他已经遗忘那个那个绑住他的东西，他也挣脱了，他也自由了，也回家了。所以这个是。人跟灵魂同步的成长，你可以让我们大家看到您刚刚说的，我要有改变的意愿，还有就是至少我要有一方觉察到不对劲，然后让我们参考说，如果我也觉得我不好，或我觉得我不对劲，但是我不知道从何改起的人，有一个参考
1: 。我我个人的经验是，有时候真的很多人都会觉得自己人生很烂、啊，然后很想要，呃。突破这个障碍，可是我的经验是，你在突破你想要突破这个障碍的时候，你自己也要给你的人生做一些备案。比如说，我自己在年轻的时候，我就觉得说，哎、呃，其实会做设计的人也很多。然后我大学毕业之后，其实到处都是设计人才。那我要怎么让我自己有更多的竞争力？然后，所以我才用我的那个“占雨天叶”的笔名，我一直去。呃，画图，哎，写文章投稿、嗯，所以我其实真的是在学生时代从。高中、大学时期，我就一直在投稿，因为投稿的时候你会得奖、嗯。那得奖之候，有时候可能没有钱，因为其实会给钱的非常非常的少，嗯、大部分他可能就是给你一个奖状、嗯，或者是给你呃换一下杂志啊，一、嗯、些<笑>便宜的东西。嗯、可是无论如何，那个都是一个肯定。对，最后它其实是可以放在履历上，因为它也会出现在。呃，网络上，网络上你的名字会跟你的得奖会放在一起，他就可以加薪。嗯，然后，所以我觉得到后来，因为我觉得现在的很多工作，他是都好像讲说你要有一技之长，可是我是觉得如果可以的话，你让自己。多尝试不同的东西，尤其是在学生时代的时候，因为你学生时代可以接触，因为你时间比较多一点，你可以接触到更多更广的事物。那我在大学的时候，就是到处去选修，跨很多科系，科系去选修，然后也是继续保持读书的习惯之类的。那我觉得到后来，你一直让自己的那个好奇，想了解这个世界，以及带着一种我想要让自己更充实，然后。呃，我就去享受学习这件事情，而不是觉得说学习之间痛苦。像是我在呃写文章的过程，我就认识了一群也都在写文章的的朋友们，然后我们会互相拿自己的文章讨论，然后也会互相的呃就是点激励对方。我们每每天或每个礼拜要写出多少字，然后互相磨练。然后画画也是，我们会互相的呃给自己出题目，然后你画什么我画什么，就是有时候你会需要一个同伴，或或者是社团。<笑>然后去一起，当有时候你一个人会懒惰，但是有谁跟你有一样的兴趣跟目标的时候，你会不知不觉的，你会提升自己的能力。我觉得人类的我有在做这件事情，然后当然后来我发现这是母乳的训练，它会一直让我去尝试。更多的领域跟更多的可能性，所以我那时候其实也做，也学过做网页、做3 D、做动画。可是我那几个尝试之后，我发现，嗯，我其实好像没有那么喜欢，所以我还是回来把我的专业用在画图跟写文。因为真的，这个世界上你可以学东西太多，你只是稍微都碰过一轮之后，你稍微了解，你比较喜欢哪些，然后把你的时间跟精力集中。在这几个领域上，那虽然因为竞争者很多，你不一定会得奖，你也不一定呃会有名次，可是至少那是一个经验。你会越来越，你可能输了之后，你会看别人的优胜，他的作品跟他的，就哦，原来他会赢是因为他有这些优点。哦，原来是评审喜欢他们，是因为评审呢他们更，因为他们比较代表着这个世界的主流意见。他们喜欢的是什么方向？嗯嗯、就是一直在挫折中学习，所以真的是花了很多年，然后才开始。我的每个领域都有得这样的经验，然后就是不要把失败当做是哦，我再也不行了，而是说没关系，反正之后再试试看、嗯嗯。对，让自己保持这种没关系，我还是可以改正，没关系，我可以再尝试。然后慢慢的，你的经验会累积的越来越多。然后，甚至因为你的名字常常出现在比赛的会场的时候，嗯嗯、其他的竞争者会越来越哎，常常看到你的名字、嗯，然后有时候可能会跟你打个招呼，哦，然后甚至会主动过来联络你。嗯、所以后来我工作就很有趣、嗯，我的一些同事都是网络上常常看我的名字，认识我的人。天哪！然后我们就莫名其妙的互相介绍。可是实际上，我们可能比赛都没有得名，<笑>我们都没有得名。可是我们都因为在重复参加比赛的过程，我们所使用的名字啊，或者是网站等等，它会给别人留下印象，然后它也成了你的一个推力，甚至你的老板或者是你的主管、嗯嗯，他们也可能对这个领域好奇，因为你通、嗯、你通常会对某些领域好奇而去做那方面的工作，你的曝光率上升。然后也因此，你可能会得到更多的机会。就是不要忘记了，这个世界上我觉得最重要的事情是，你要把时间拿来投资自己。嗯。他绝对不会是是吃亏的，就算你好像看起来得不到奖、得不到名次，<笑>可是背后的那种曝光度，它是非常有用的。
0: 这是从人类的角度，从头脑的解读来说。那如果从灵界的角度来说，是,是不是就是您的这一篇文章的名字？灵魂团队能够支持我们的灵魂重新校正人生蓝图，就是看起来是你不屈不挠，<笑>越挫越勇，<笑>不断的去参加，<笑>然后不断的学习。可是事实上，它也是来自灵魂的灵引导，然后让你一直往前走。您在这篇文章破文最后有写到哈。你最后写到的这一句，我觉得也很动人。你写啊一两两三行，把自己稳定住，当你能够带给自己安全感，这份镇定自然会影响到其他人，使他人感受到你的改变。你就是一个转化的范本，所有的改变都像是涟漪一样，从一个点开始无尽的扩大。你做好自己这个水滴就够了。我可以这样说吗？你的历程就像是你的成长历程，就像是这样，我就从一个点开始嗯嗯，然后后来就变成小站了，是汇集成河这样
1: ，是，所以我觉得你要有自己的力量，他真的需要花一点时间，还有自信，自信也是有时候他需要一些打击，然后慢慢慢慢的你会发现每个人需要的不太一样，<笑>然后。嗯，大家看你的角度也不太一样。你可能觉得你的故事或你的内容已经讲得很好，但是别人可能还是看到你有一些不够完整的部分、嗯嗯。那如果你有那个心胸，你愿意去跟别人讨论你所缺乏的，嗯嗯、那其实会收获很多，因为别人会给你新的进修意见。嗯、我觉得我们的灵魂团队的运作是，我们的指导我的指导灵，他会一直去寻找各种。比赛的资讯消息，他会试着帮我连接更多呃曝光的可能，哦、对他会让我去尝试、嗯、什么都尝试、嗯，但只是我要不要抓住这个机会、嗯。很多消息都拿过来，然后只是我要不要参加。那母乳的部分，他所扮演的就是呃鼓励我去参加，但是我可能不会成功，嗯、可是他是要训练我的那个。失败中重新站起来，失败中重新站起来。其实我的人生一直发生这种事情，就是会一直经历失败，然后跟挑战。可是到最后，我会得到我要的东西。只是说你在进入那种失败跟被否定的过程，你一定会非常难过。那莫罗格的我们的灵魂能够做的就是，哎、欸，重新给你振作，就没关系。我们再一次尝试看看。那指导灵就是持续的一直提供你经验，因为真的有蛮多人的状况是。他的指导力一直提供他的经验，可是他失败了两三次，他就说不不不，我再也不要拿了，我不要再接受这些可能性了,、oh, 了。对，所以我就觉得很可惜，就是有时候那个最大的敌人是自己，因为你觉得够了， oh. 我我不要再尝试了，一切人生就是这样，我不要再试试看了，然后你就停下来了。<笑>最大的敌人是自己，那这样、啊、怎么办呢？如果说
0: 以那个呃小战宁的这篇文章这样来看的话，哈，事实上我们会看到呃有两篇文章，我想请大家特别要去看，一个是我和母鲁算是和好了这篇文章，请大家要看，然后再一篇文章就是呃前面呃那篇是什么？就是讲到说。呃，有朋友们在问你，有读者问说：“小站啊，我很喜欢你的作品啊。”然后有时候我看到自己身边亲朋好友状况不好的时候，我就会想要把你的东西送给人家，就希望说把这个祝福通通都带给人家，是好意。可是你就告诉我们，其实要尊重别人成长的那个时间点，他必须醒过来、嗯。所以我回到前面您讲的，有改变的意愿，然后也要觉察不对劲、嗯。那这样子啊，您说最大的敌人是自己。因为你现在点名了嘛，哈、嗯，所以我们可以每一个人都回头去看，会不会有那种好像你明明一直都有东西进来，可是你却就是不再做了，你就是自己放弃了。我可以从这个地方去，请您说明一下下，就是在目录啊，因为目录后来灵魂改变嘛，对不对哈、嗯？然后他也发现自己需要成长的那个阶段，跟他自己的困难点，但是在这一篇文章当中有提到哦。诶，像是指导灵啊、长老啊，像安安列尔也有讲啊，哈，说是莫鲁自己搞的，让他自己想办法。而且他早就已经看到了，他却把那个时间、成长的时间跟选择的关键权留给莫鲁，他没有去 push 他，他就是让他自己醒觉。所以，我现在要怎么办呢？您刚刚讲的最大的敌人是自己，所以当你这句话出来了，我可以因为您这句话就醒过来吗？我要怎
1: 么做、嗯我？我的那篇文章是不是有提到说，我觉得木鲁进入一个鬼打墙的状况，我没办法劝说他，然后他又很坚持他的方式，我也觉得非常的困扰。可是我又那么强烈的想要改变这个模式，我很不甘心。我觉得我还是想要再为自己多做一点什么事情的时候，我就突然就是听到有个某个层次的的一个长辈就跟我讲到说，木鲁他被他过去的。的设定给限制住了，然后我就觉得很奇怪，为什么后来啊，回我回来就是才发现说，为什么他到了这个时候他才给跟我讲？那安利尔还有其他的长辈们，他们也都知道，但是他们不讲。然后他们就说，那是因为重点有个原因是，我很想要为我自己做改变，然后我也感受到母乳这个模式很奇怪，很不像平常。一个很正常放松的他，他变得太紧绷，然后压力又太大，而且逻辑很说不通。就是我已经有觉察力了，我也想要改变，然后只是说母乳的那个意志，他的能量，因为灵魂的能量太大了，我好像那么小有点推不太动。但是因为我的想要改变跟意志力都够了，他们才能说，所以他们才跟我讲一件事說，说如果就是我自己还处在我很想要改变，我还想要改变，但是我没有觉察力，他们就不方便讲哦。因为我要先看到自己的问题，或者是我要能看到我生命中很不合理的这件事，对我要怎么去觉察认知，然后我才能让我的意志力，我想要改变的意志力把它加入。就是这两个一定是要加在一起，然后他们才可以从旁边再为我推一把或给予一些协助。所以就不是说我单方面的想要改变，而是我还同时要去重新认识我自己的状态。
0: 这个就是我，我觉得麻瓜如我们哈，我不是刻意要去分别啦，就是至少我们有麻瓜当借口，可以说啊，我就没看到，所以，所以我我就没有觉察到，我就没有没有那个强烈的意愿去修正。但是这个也是小詹一直带我们大家的，要训练自己觉察的能力、觉知的能力
2: 。我
1: 可以拿，嗯、拿我同学的经验，好几位同学的经验来分享嘛。嗯嗯嗯、我记得我上课的时候，我一。呃，因为现在教了大概可能好几千位学生了，印象中有好几个、嗯，对，因为我好五五六年前就开始教课了嘛、嗯，然后我记得在教他们的过程中，因为有些同学是重复上课，我们开始上进阶班，然那我常常会改作业、嗯，都会一直接触到他，所以慢慢的就会有点熟悉、嗯。那我就发现说，当一个人，就我我开始，因为我是旁观者，然后我们只有上课才会见面，嗯、那我就会发现他的个性，他会有他的模式。他只要出现压力，他就会进入一个模式，然后进入一个模式之后，他就会造成了一些痛苦跟创伤。然后隔了一阵子之后，他又会看起来好像没事了，可是他一进入压力，压力，了，他就会开始进入一个痛苦跟创伤的模式。然后这个模式我看久了之后，就觉得哎、欸，好像应该要有。走出去的方法，但是他一直停在里面，就像我说的、嗯，他无形中一直都在同样的模式，可是他当事者很
2: 痛苦。嗯、他
1: 说我为什么又发生这种事情？怎么又来了？我怎么这么努力？然后一发生这些压力，我又又回来了。我的所有的努力好像都没用。嗯、但是因为他上我的课，我看到了有些征兆，那我就会提醒他说，同学，你有没有发现，当你进入这个模式的时候，你第一个反应是这个样子？你有没有发现，你可不可以，比如说假设自我攻击，当别人骂我了，我的第一个反应就是骂我自己，然后我非常讨我自己、哦，就是不要这样。我我<笑>然后我开始无意中会想要摆烂哦，让自己更烂，或者是自暴自弃、嗯，或者是、嗯、呃进入一个随便乱花费的这个工的状况。结果这些很伤害性的事情，到最后他可能下个月一收到账单好吧，我一有压力我就乱花钱，那我下个月是不是更痛苦？对啊，然后我一痛苦，然后我的家人一看到我花钱，他说又骂我、啊，然后我又再次进入这个循环。啊、嗯哼，然后我说、嗯、你有没有发现，别人在骂你的时候，你能不能做出一个新的改变？他就说什么改变？我说，愿你的第一个反应就是我开始讨厌自己，我憎恨我自己，然后为了要转移我的注意力，我可能就要乱花钱了。啊然后我说，这个时候它是一个关键点，我有自觉意识到，别人一骂我，我就会进入这个模式。我能不能打断、中断这个模式，打断这个立刻骂自己的这件循环？你换一个新的模式，立刻安慰自己说。哦，他骂我了，我好难过。你诚实的讲出你的感觉，我好难过。我觉得我很努力的，为什么他还要这样子说？我真的觉得我我真的做不好吗？可是我知道我已经尽力了。试着用一个比较和缓的语气，或者你可以去练习，去看一些呃心理的书籍，他们会教你怎么安慰自己。嗯。然后怎么感受自己的伤痛？然后跟自己讲说，我在当时都尽力了。那我觉得他的批评是他还不够了解我。然后先安慰一下自己说，好，那现在我可不可以为自己做一个让我心情稍微好转的事情？比如说，等一下让我吃一餐好吃的东西。嗯因为我要帮助我自己，先让我的心情好转、嗯，然后我可能会为自己做一个手工艺，或者是我为自己泡一杯茶，然后来慰劳一下我自己的伤心难过。我觉得在悲伤的时候喝一杯热热的东西会让我们比较舒服。嗯哼，对，然后为自己这个时候转而服务自己，我可以先为我自己做什么之后，然后呢，我可能就是写一封。呃，给自己写个日记，抒发我的难过。然后你不需要加入批判练习，嗯、不要加入批判，因为有的人他会习惯性的说啊，我好慢，好烂，我怎么去死，我怎么怎么之类的。哦、所以他习惯性的就开始好像拿刀往自己身上切了。嗯、那我们先不要拿刀，我们先记录，我现在很难过，然后我很慌张，然后我觉得别人不了解我，然后边问自己，我还可以再为我自己做什么舒服的，但是不会伤害自己的事。就是它，就是切断那个过程了。所以每一次，只要当你开始安慰自己的时候，你说：“哦，我可能想要买东西。”你又想要做那个爆发性的这个行为。你说：“可是我要考虑到我下个月的账单。我每次拿到账单，我都好后悔。那我可不可以除了买东西，还有其他的选择？给自己全新的选择。一直在练习，我能不能为自己在做其他的事情？因为我们很容易在压力下就进入了很缩限的范围，然后就进入一个重复的。好像压力的模式，所以反而在压力一进来，我们立刻打断这个压力，可能透过练习呼吸运动，然后服务自己的某些状况，然后停止这些过去的习性，它就需要觉察。然后当你常常练习了，只要压力来，你立刻打断这个循环，为自己去做平常你不太会去做的事情的时候，你过去紧绷的那个压力，它会慢慢松开，甚至你会意识到说。他骂我，可能不是我的问题、嗯，可能是他的问题哦，是他的脾气太坏了。嗯、他的第一个反应就是先骂人，嗯、然后这真的是他的问题耶。你突然间就好像看到了一个新世界，嗯、然后就哎，我好像也不需要骂我自己了
0: 。哎，小站，我突然想到一件事情，嗯、因为现在我们有小站临界观察日日志哈、哦，我们不管是脸书啦，或者是您的部落格，然后甚至于是现在我们有临界运作一跟二，对不对？我可不可以除了吃东西安慰自己，会被热热的饮料缓解一下自己心里很受伤那个感觉之外，就像你刚刚讲，我做一件不一样的事情，我可不可以干脆去拿？因为大家喜欢你的书嘛，我可不可以直接书拿来看？我可不可以赶快至少书不在身边，我我我去看一下脸书啊？我
1: 也可以转化、oh, 可以啊，
0: 可以对不对？对，也
1: 是可以。可是我我自己的观念是，嗯、可以看一些帮助自己把力量拿回来的一些文章或者是影片等等。嗯、因为有时候不小心可能会变成是，我一在压力下我就要逃到跟我无关的一个领域，哦、变成有的时候、嗯、对逃走了、嗯。但是我们可以就是嗯，看一些呃心理师他们可能有些他们的讲座，然后他们的书，嗯、有些安慰你的一些技术。有时候。我觉得有时候我们的压力跟痛苦，它是需要被能够接住的、嗯。然后你去看这些很比较温柔的字句，你会有一种哦，我的我还是可以感受到我的压力，但是我不是孤单的。
2: 嗯、然后
1: 那个作者，嗯、还有是那个演讲者、嗯，他的语气跟他引导的方式，真的可以把我的悲伤跟难过把它宣泄出来，就是至少不要把这个情绪去压下去了、嗯，或者是无视了。对
0: 、嗯。那除了情绪的部分啊。在小占宁的画画课当中是，是不是我们也可以透过上课不断的话，他其实这个过程也是去觉察自己有哪里不对劲的很好方法
1: 。对，只是,只是在画图的时候，我发现好多人画图会放空，<笑>因为我可以从画图中看得出你在放空还是你想要帮
2: 自、
1: 啊哦、因为呃，有些人他会觉得他会坐心安。<音樂>有些人他会习惯性的，他的手一直要忙着要做哪哪些事情，<音樂>可是他的脑袋可能已经飞走了，他已经再去想其他的事、哦，这也看得出来<音樂>。然后，所以我会觉得重点是要练习着把自己的控制自己的注意力的焦点在哪里。哦、嗯
2: ，对，因为有的人焦点不，對,对对
1: ，就是那个专注力去调整它<音樂>。那当然，有时候人太累的时候，我真的也看过很多人太累，他一直都在忙碌状态。他只要一停下来，他就会骂自己，所以反而是要重新去评估你平常有留休息时间给自己吗？<笑>嗯真的是就是要觉察，<笑>你要觉察各种觉察，找到可能他不是休息的问题，他可能是习惯性的。然后我们要从这些模式里面找到你的习惯，然后在每个习惯中去做重新的调配。嗯，小郑总
0: 是、嗯、呃临界观察日子。日嘛哈，小站的《地球人生与临界观察日志》对对，其实从这个名字我们就可以看得到阿祖姆鲁小站的《地球人生》，他把《地球人生》放在临界观察前面
2: ，嗯，对
0: 不对？这就是我记得你以前也讲过这个重点。啊、然后在您的这一篇文章《回老家》的那一篇文章，你最后也讲啊、哦，我的状况是出门走在路上会注意临界的状态。一进到门内，就专心把人类的我给照顾好。灵界的发展是兼差是，人类生活的我才是最重要的，日子就会过得踏实稳定了。那当然，我们没有小占你这个灵视力，我们没有那一块。但是麻瓜的话，我们可能会就心乱啊，或者是像你讲的，一碰到什么状况就自我攻击啦，或者是什么的。所以在今天节目的啊、呃，请您做 ending 之前，针对麻瓜的我们。我们如何去带领自己？就是像您刚刚有讲，我开始怎么样的我就找方法来帮助我自己。那这个习惯养成之前，有没有什么办法说？因为他还要摸索嘛，摸索什么东西可以接触我自己？嗯嗯在我找到最适合接触我的方式之前，你有没有一个最简单、最通用的方法带领大家接触自己？接触。像你刚才讲接，接住我自己的情绪啊，<笑>接住我的这些问题，我还是得去面对。你<笑>建议我们不要逃避嘛，我还是要去面对。对对对但是我接住的方法，包括说我经常去找心理咨商师或心理师的书，我可能也还要过滤哪些是我喜欢的，或是他的文字真的接得住我，我可能还要找一下。那像在这个之前，你有没有方法说，就像包括你以前教我们的拍拍新闻啊，这些方法能不能暂时、嗯？在我找到方法之前，我先拿来当过渡阶段的引导自己。我
1: 觉得可以。嗯、然后，另外我觉得其实出去走一走，哦、你也不用走太远、嗯，走个十分钟到二十分钟，半个小时左右其实就可以了。哦、就是我觉得走路、嗯，它可以带动我们把负能量往下带。因为通常我们压力来的时候，我们习惯性的就会一直胡思乱想,想，一直想，一直想，一直想，然后你的整个能量都往上冲，然后你就越想越害怕，越想越生气。通常我们的情绪都是重复的想啊想，它就变得越来越大。然后反而你出去走一走，不要跑，不要不要走快。我觉得其实让自己慢慢走，然后问自己说。呃，我现在可不可以想象着我边走路，然后边把我身上的压力给排放出去？因为当我们在慢慢的走路的时候，其实你的脚、脚尖、脚中跟脚后跟，它其实都会慢慢的去接触到大,大地。然后有的人他可能是脚后跟到脚中间再到脚趾头，没关系，就是你用。走路的方式，你可以轮流着练习，让你的脚尖先着地，或者是让你的脚跟先着地，找找到你可以慢慢行走的那个步调。当你的注意力放在让你的脚慢慢走的时候，你会发现你的注意力全部都往下走，嗯哼，然后你的脑袋会变得比较安静，你就比比较会专注于当下。反而我觉得很多人还在跑步或者是快走的时候。他身体因身体的动作非常非常的快，可是他的脑袋也在那边一直想着很多很多的事情。<笑>所以我经常看到有些人跑步，他的大脑在做他的事情，他的脚在跑他的事情，就上下还是分开的。我反而觉得当你慢慢的走。慢慢的走，然后感觉你的整个脚有意识的感觉，你是脚跟着地还是脚尖着地？然后你是右边比较用力还是左边比较用力？然后走的时候，你的双手、你的肩膀是放松的吗？我觉得走路它可以当作是一种觉察，你就试着让自己可能在你家附近走个一圈两圈就好了。然后你要走多大的位置没关系，然后你就发现这样子只是很烦躁，然后出去稍微让自己慢慢的走。因为我们越急，会速度想要越快，所以你要练习自己慢下来。然后如果你可以的话，这个慢慢走的时候，告诉自己，我也要慢慢的深吐气跟深吸气。对，这个是进阶的，因为有时候你走慢的时候，你的呼吸可能还是会乱。然后你真的可以掌握慢慢走的过程的时候，你可以重新去练你的呼吸。然后我的经验是，因为之前我有时候每天会出去走一个小时。然后我会走那种从化区，就是非常安静。可是很多人都在走路，很多人走超快哦，大家都喜欢跑步跟竞走这样子。<笑>可是我想要慢，因为我觉得我一天已经很累了，我不想再那么快。<笑>我就发现我的注意力放在慢慢走这件事情，我的整个头脑变得好安静，<笑>好安静，好舒服。呃<笑>，有时候我的团队会说：“哎、欸，那个屁屁。我”我说：“安静。”我想说这个安静哦，<笑>你们不要讲话、啊。我觉得。因为我的大脑是转得很快的人，因为你看我一直在写文章、画画，我其一直都在思考很多事。我就说，哦，我现在脑袋真于可以空掉了，人不要讲话，等我结束再跟我说话，他们就好吧。这样，然后我觉得那一那一阵子这样每天固定走路，整个人很安静的慢慢走，注意自己的全身到脚下，然后感觉你的呼吸慢慢的吐跟吸，我会。光是只是走路跟呼吸，我居然会觉得好幸福跟好感动，因为觉得所有的我都平静了，而且很完整的在这个身体里面。我没觉得。感受。可以的话、嗯，对，可以的话可以试试看
0: ，来感受小站说这个很完整的在我里面的那种幸福，不是别人给我的，嗯、是我给我自己的。就是小站给自己的嘛，哈，我们也可以学习他的方法、啊。他无私跟大家分享，即便我说到画画课，但是他给大家更直接的，就是你在你家，你也不用上网，你在你家就可以为自己做，为自己挣来的幸福，或者是说为自己赚回来的幸福，这个就请大家自己来跟着小站练习了哈。然后最后一个是，嗯、呃，你画画课初阶班三月九号开课、嗯，对吧？我、oh, 我,我今天看到的，好，三月九号开课，然后好像是三月一号会,会开放报名吗？哦、oh, ，对对，你的课为什么都抢得那么凶啊？ Oh, 我也不
1: 知道、哦、<笑>我
0: 也不知道。都满呢、欸，所以我才想说，我应该拿出来讲
1: 。<笑>哦，真的，我自己也不懂。我说真的，我以前刚开始教画画班，我想说我教个两三堂，我应该就可以收了，然后我再回去当上班族吧。对我自己都没有想到。因为我没打广告啊，然后是同学们觉得很好、嗯、很有趣，然后他们就互相传，对，就是做口碑的，真的就是口碑就做出来了
0: ，就请大家把然后一直到
1: 现在我还在涨。哎，我要
0: 说，大家可能要要三月一号要抢一下，因为应该很快就又额满了哈，然后就又要再等下一次开课了、啊。好，这个部分就请大家把握，然后再来二月二十。四号，也就是明天哈、哦，礼拜六，我们节目播出是二十三号嘛，二月二十四号礼拜六下午三点半到四点半，在台南正大书城小站的新书见面会，大家也可以把握。呃，再来就是
1: 节目尾声，邀请您为大家做一个总结。是。我我觉得很多人，大家接触身心灵领域，其实所有的目的，我们都会希望我们得到幸福，然后希望我们幸福跟快乐，然后不再为这个生活上的压力感到窒息跟茫然了。可是我后来发现，因为我以前也经历过这个过程，我后来就发现。陪伴自己，他很需要时间，因为刚开始真的会遇到很多障碍，比如说讨厌自己，或者是排斥自己，甚至想要攻击自己。但是慢慢的，透过一些技术上的学习跟转移焦点，你的注意力的焦点之后，我们会能够接受自己的状态，甚至我们可以放下很多其他人对我们的指指点点，其他人的看法跟这个社会观的各种价值观的部分。我觉得在森喜临这条路，我们是重新去校对自己在这个世界上的位置，到底是我跟你眼中的之间的关系，还是我跟我自己的关系？我觉得所有的关系到后来都是一种我可以舒服自在的跟自己相处，我也可以舒服自在跟别人相处。可是我觉得所有的改变都要回到你的内心，你能够先看见你自己，你才会知道你要把自己放在哪个位置，你才会最舒服。那就这样喽
0: ，重新传递幸福给我们，让我们每一个人都拿回那个幸福权利的，他是灵界观察者小站，在第二回的《灵魂回家的道路》给大家说到，灵魂团队能支持灵魂重新校正人生蓝图。谢谢小站，那我不客气。